0: 我记得三级警戒的第一周订阅收入是八万多块哇，那你就是不是不想回去上班了？所以，我在这个最快乐的三级警戒期间呢，就推出了我的第一个真的算是创业的商品。叫做灵魂实验室，是一个歌单订阅服务。这件事情并不是假的，或者是我是创始的人哦。因为在这个世界上有非常多的运动课程系统，就是搭配音乐他，他们是会去买那些唱片公司的版权， <Yeah. S 1> 然后再买重置权，把它 remix 成。适合运动的速度，然后我开始做这件事，一开始就真的很单纯，想说只要有人想要就给他，我们就来来试试看。然后呃，我记得三级警戒的第一周订阅收入是八万多块，哇，那你就是不是不想回去上班了？哈
1: 哈<笑>准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，我是 Charlie 黄成玉。我们今天这集创业画符邀请到的来宾呢，他过去是一位体适能教练，在两三年前呢，然后发现原本的这个现实生活中面对学生的这个生意模式不容易的持续进行。就在开始发展了线上的事业，那他现在有三个产品，甚至是三个品牌，去年的营业额将近台币六百万元。那就欢迎我们今天的大来宾，健康卡片的创办人 Micky。耶耶 <Yeah! S 1>、yeah, ，我们也是有<笑>被欢迎了，被欢迎了。平常是在这里自己主持，然后今天是。来来，<对>来这个节目来受访，这样对,对对，这个是我第一次当别人 podcast 的来宾，感觉到非常的兴奋。哇，那真的是我们的荣幸哎！赞赞。<Yeah> <笑>好，因为刚才其实有提到，就是 Mickey 过去是一位体适能教练嘛，嗯、那可不可以跟我们分享一下，在你创业之前的那一段经历，嗯、在做的体适能教练的这个事情是怎么样子呢？从头说起的话，体适能工作大概已经是十五六年了啦，哦、总共。对，那当然看起来很年轻哎。嗯。
0: 就跟你说要运动
1: ，哈哈，重要、okay
0: 呃。对，所以说啊、呃，这件事情其实也蛮有趣的，就是你一定都是先你对这件事情感兴趣，或是你因缘机会开始。那我在从事体适能教学这件事情，呃，到了一个时机以后，有一些机会，所以我就开始从事这个呃所谓的讲师工作，所以培训呃体适能教练，培训瑜伽老师，那。后来做了一些讲师工作之后呢，觉得其实我自己最喜欢的还是第一线的面对学生，你可以看得见学生的变化，以及真的跟他们成为朋友，我觉得这都是很重、很贵重的人生经验嘛。那到后来我就是到了一间呃，结合我很喜欢的音乐和运动这两件事情为主的一个呃，蛮蛮产业前端的公司工作。那除了做第一线的教学之外，呃，也还是继续训练老师，然后创作一些音乐的架构，或者是培训的内容
1: 的， <Okay. S 1> 大概是这样子过来的。所以这十五六，因为其实刚才我们开录前也有提到，你最早其实就是有呃音乐班跟升学班，对对,对对对对，以前就打底了，就是音乐的一些基础
0: 。其实是小的时候就是被，就是妈妈有蛮早，我我我是四岁开始学古典钢琴嘛。然后学古典钢琴到了大概小三小四的时候，我就说我还想要学爵士钢琴。但是在那之前，其实哦，这很有趣的。我突然这样想，我妈可能会怪我。其实我在学古典钢琴，然后到一个时间点的时候，那我有一位干姐姐，她是一个主修巴松管的女孩，然后她们是希望。我们两家小朋友就是一起去英国学音乐，就是念音乐班，然后到时机适合的时候就去学音乐。然后我就拒绝了，我就说我想要去升学班。然后，可是你看我非常的任性，因为我说我想去升学班之后，还跟妈妈说，然后我想要学爵士钢琴，就是这么贪心。对，就算是蛮贪心的。小的时候这件事情，其实那个时候的我怎么可能会想到这一些？跟音乐的接触，可能在我未来会跟我的工作，或者是我的呃，甚至
1: 后来的事业模式有关，就是人生没有白走的路啦，嗯、真的，这个我非常相信这件事情、嗯。对我觉得很酷。然后刚刚因为其实你也你就是升学班嘛，所以后来其实也上了台大，念了这个财务金融嘛。嗯。然后后面又怎么接触到体适能这个领域、嗯
0: ？那我在念财务金融学系的时候，我们这个科系大三、大四的时候，大家都会去做一些。呃，金融产业的实习。那在实习的时候，就是年轻气盛的我，就是真实的觉得说啊，这个用钱赚钱的世界不是我那么喜欢的。现在想就是自己目光短浅了，<笑>因为你可以用钱赚钱，再把赚来的钱拿去做喜欢的事嘛。你说这个就是很很老奸巨猾，也是，就是吼我先用钱赚钱，然后再去做想做的事。就是感觉大家还很年轻的时候，比较不会是这个路线。所以，那我就我就是想说，我想要做一些不一样的事。然后，我在那个时候开始就觉得时间这件事对我来说很重要。那我大概大三左右的时候就开始接案做一些呃翻译工作，就是笔译口译工作。那到了真的能够就业的时候，比对了一下，我那个时候自己接案的收入或是时间掌控，都是胜过直接出去呃工作工作。所以，我就决定继续这样做。那你也知道，如果我就是一直在家里翻译东西，那个一年两年过去，就会觉得啊、哦，全身僵硬，筋骨辛苦，嗯嗯那就决定就是也要开始运动嘛。那运动了，去健身房里学习一年两年之后，就觉得哎、欸，我什么不多，时间最多，还是我来去学一下运动这件事情的更更深一点的知识。那学习了之后，就也有机会就去参加这个教练的证照培训。然后在现场也得到一些赏识，有一些新的工作机会，那就觉得说人家赏识你，你一定是要把事情做好。那把事情做好之后，就越做越好。所以我后来真的是算是很串红在体适能产业，哦、<对>是大红人这样。三十岁之前就有做到了这个讲师工作，就是培训教练、培训瑜伽老师了。嗯，嗯那那因为刚刚前面有提到嘛，就是说，呃，其实。我自己心里面最喜欢的还是是第一线教学，直接对学生，所以之后就还是再有点跑回来
1: 。嗯哼 ，OK 嗯。那在这整段经历里头啊，你是什么时候开，就是有想要做一些自己的事情，或者是有这个创业的想法的
0: ？我觉得蛮多人可能会跟我一样，是我们在一个公司里面工作的时候，会负责好自己的一段内容。但是呢，你要完成一个你的产出、你的系统的呈现，你会遇到各式各样的阻碍。这些阻碍并不是那些人故意要阻碍你，而是你的系统未必和所有人的系统是共融的。所以我那个时候会不断不断的思考到一件事，就是如果你喜欢建制系统，而你想要你的系统完全是你设想的样子，你得要当一个老板。对，所以这个会是有点像是他会在不断地种下我要不要创业的一个就是种子嘛，就是要或不要。那但是呢，真的会让我觉得，哎，好像可以能够做些什么。那我就发现说啊，那个真的是超出我的能力可以掌控的。关于整个产业要怎么样对待所有的工作者，<笑>对，那那这个也是一个点。所以后来到了真的疫情。疫情这件事情的时候，我自己会受到很多方的冲击嘛。第一件事情是，我想先说，就是三级警戒是我人生最快乐的时光。最快乐？就突
1: 然不用教课了是吗
0: ？因为我这十五六年没有休息过超过 maybe 五天吧、啊、所以我第一次休息三个月的时候，我觉得哇，真是爽，
1: 重获新生了
0: 。这样，我那时候从人生从来没有过那种，就是睡醒后想说。今天要干嘛？要干嘛呢？<笑>每天很醉生梦死，然后就是那个第一次打电动，打到半夜，然后醒来又发现、欸、怎么时间还这么多，对、就是，就觉得很赞。所以那个是给我一个体悟，就是首先我是觉得啊，我会不会是过去十几年人都太紧了，嗯。然后第二件事情是会有一个担忧，当然说收入是一个一定是一个影响，可是我第一个比较直接面对到的事情是，哇。如果人们对于自己的健康照顾，在这些场馆都不能运作之下，大家会如此不知所措的话，那是不是我们这些作为教学者的人，其实本来进的功夫是不足够的？嗯、<哼>大家没有进步到可以自己照顾自己，他还是很需要那个健身房，很需要那个老师。嗯、这件事有点担忧。然后，另外一件事情就是再更现实一点的考量，就是说那。那还想要跟大家继续互动，或者还想要有收入，能够怎么做？对，所以我在这个最快乐的三级警戒期间呢，就推出了我的第一个，真的算是创业的商品，叫做灵魂实验室，是一个歌单订阅服务。哦， oh. 对，那过去就一直想做这件事。那你知道我刚刚有说，我甚至是培训我公司里的呃运动教练或瑜伽老师开始使用。音乐和运动的结合，也设计了一些课程的特别的音乐的架构给这些课程使用嘛？那这件事情并不是，这件事情并不是假的，或者是我是创始的人哦。因为在这个世界上有非常多的运动课程系统，他们搭配音乐他，他们是会去买那些唱片公司的版权，然后再买重置权，把它 remix 成。适合运动的速度，哦、然后他们会一季一季的推陈出新， okay, 这个是一个真实存在的商业模式。商业模式嗯，那个时候其实就一直很想做，可是我就一直不做，因为我想要你来现场上课，对，因为那才是我设计这个歌单最重要的场域，所以我会想要你来，然后也是收入比较直接的，对对对对对，就是很明显嘛，你会为了听我做的歌单来上我的课，我人数就是好，公司眼里我就是宠儿，嗯、对，他就是一个这种逻辑。那那三级警戒没有办法，我就直接开始说，呃，好，大家，我每天会放一个歌单上来，可以给你们听哦。然后大家就是 work from home 啊，或者是你觉得疫情让你很焦躁，这个是一个放松的歌单。然后是什么？所以我就开始做这件事。那过了一天，我就说，好，大家，我要开始收钱咯，如果你想要继续获得这个服务的话呢，你可以跟我订购。然后，那因为那个我第一次做这件事情，所以你你可以那个私讯我，这样才不会那个太害羞，不要在下面喊嘉怡。对，所以呃，我一开始想法就蛮单纯。第一，三级进阶我的时间真的是多到爆炸，我真的是没事。嗯、我那个时候在家里呀、啊，每天骑一次飞轮，练一次瑜伽，然后练一次哑铃。然后都还觉得，然后追了无穷无限多的剧，都还觉得时间还很多，事情怎么怎么做都做不我<笑>用不完我的时间，觉得很棒。<笑>然后我开始做这件事，一开始就真的很单纯，想说只要有人想要，就给他，就我们就来来试试看，就就是做这个生意。一开始一定会先想嘛，说不定没有任何人要定，那这个就说说就算了，就,算了就,就没了。嗯、对，然后呃，我记得我那个三级警戒的第一周。我的那个订阅的收入是八万多块哇，那你就是不是不想回去上班了
1: ？对啊，就是你就突然间觉得说，哦、以前在干嘛，时间都被绑住了。你以为你
0: 以为说，如果有一个人要订的话，就可以就他完全可以养活我耶。对，那我那个时候，首先我的第一个思考就是。他们是不是怕我没饭吃？想说救济老师，对的，不然看他可怜嘛。所以我的第一开始的思考就是，我想要把这个商品做得很好。嗯、<哼>所以呢，首先呢，我就先研究过了，就是各个所有的音乐平台适合做这件事的事情的地方。然后再来就是，我会在里面写一些想跟大家分享的话。或者是关于这些音乐的选择，适合他使用的场景，或是等等等，就是有点像是像是价值服务。那我还甚至做了一个，我觉得有一点好，有点矫情，但是呢，我觉得因为当时我时间真的太多了，所以请原谅我这么矫情。我就是会，我当然会写好那些内容，可是我会一个一个的跟客人说：“嗨， c h a r l i e 你今天好吗？我要把那个这个礼拜的歌单寄给你了，所以我会先跟 Charlie 聊天，嗯，然后所以他不会有一种他只是来机器罐头的感觉，他不是只是来丢一个讯息，嗯、uh ， huh. 对对对。那所以这件事情会让我觉得，然后我我发现这件事情你，你当然你用很商业的考量，它是比较不经济性的嘛，因为你花的时间多比较高。可是如果这些人都是你的朋友的话，你会开心很多诶、欸。啊、uh ， huh. 因为他会真的跟你聊一下天，对、uh ， huh. 然后。我其实是一个有一点小社恐的人，就是我是一个比较喜欢你有事找我。你如果真的要只是跟我纯聊天，我会有一点比较不知所措的类型。嗯、就是你要访问我，我就很 OK。OK， 对，所以所以我会觉得，其实那个真的是一个很好的机会，大家可以就是对话一下。更何况那个时候是三级警戒，人心惶惶，对啊，所以大家就需要一个焦虑的出嗯嗯嗯，有人跟你对话一下，真的都感觉好很多。所以我那个时候的这一个商第一个商品灵魂实验室做出来是涨价，后来就是有四到五个商业场所是用我做的歌单 ，OK， 然后我跟他们说，客人来问你说这个音乐怎么那么好听的时候，你就跟他说你可以跟这个人订，就是、uh、<笑>对。那我那那也有人是他们做了一个这个一边移动一边运动的，像是那种旅游式的移移动服务。那我帮他们打造整个 program 的音乐，嗯、就是说他们在游览车上的时候听这个，然后到他们有一段是徒步，然后徒步
1: 的时候听这个
0: ，回到饭店休息的时候听这个，所以它就是一个整个经验的深化很很
1: ，很有情境的这个概念。所以刚刚那些歌单啊、音乐啊，所有的作词作曲或者作曲都是你自己做的？没有没有没有，我做的事情是很纯粹的收集，就收集而已，收集与排列。我刚以为是你。创作出来的，我
0: 我跟你说，你说的这件事情它有点有趣。如果我是创作一个全新的东西给这个人的时候啊，其实是在卖我。对。可是我如果是组合一个东西给他的时候，这个东西里面如果有他熟悉的东西、触动的东西才会重要，才会有一个共鸣。对，所以所以你你你你可以想象嘛，例如情人节的时候，到底情人节来上课的人看到他写情人节主题歌单，他要听的是什么？他是要听比较甜的东西，还是他要听比较追星刺骨的东西？嗯、然后我跟你说，这些事情都只是我们自己的想象。这两个人的定情歌曲啊，在他们分手之后，就是他的毒药，所以不能再听到。对，所以音乐这个东西，你要在意的东西就是塑造那个环境和场域。而不是强迫这个
1: 人得到什么感觉。嗯，那我好奇哦，就是这个服务它的收费是怎么收，嗯、以及现在因为那个是疫情一开始做嘛，对，那到现在它的订户数大概是多少？嗯，
0: 所以它的呃做法是这样子，就是我一开始做的就是做订阅订阅制嘛，然后我做订阅制,、嗯、制的原因，我做订阅制的原因稍微有点特别，就是首先我希望这个人他想要。结束这个服务的时候，可以立刻结束这个服务。嗯<哼>，然后他想要重启这个服务的时候，可以随时进来这样。对对对对，就是我我想我喜欢这种感觉，可能也跟因为我过去十多年来在这个健身产业，你需要一直签年约这件事情、哦、很累。<笑>对，然后我就发现说这件事情有的时候<笑>有的时候是好的，因为它让你养成习惯，那有的时候会让你觉得你的生命的选择权是降低的嘛。嗯哼，所以说我从一开始就打算做订阅的方式。那我那个时候呢，是收费上呢，就是收了，我就是我就是也是做了一些数学，就是说好，我花多少时间干嘛干嘛，如果多少人，所以我一开始的设定是，这个人他一个月里会收到四次，收到五到七个歌单，每个歌单是呃六十到九十分钟，然后那个时候是收一千块。哇，不便宜哦。嗯， <Okay> 那那所以你就知道为什么前面要先聊聊天，嗯、还有要那个写一些话给他，嗯、因为你觉得你嘘寒
1: 问暖的过程，你
0: 觉得你给予的额外的价值，你给予的经验是有价值的。嗯、那这件事情是这样，那呃，那他这个东西的话，他的订户数也就随着疫情过去之后，他就会逐渐逐渐下降，订户数就在下降，所以。最最高订户最高订阅大概150个人过，然后现在平均大概平均的这个版这个版本的订阅大概是三四十个人。那这个版本的重点是为什么它会变少？也也不意外，因为三级警戒已解，啊，家已经
1: 出去了，大家有
0: 各种其他可以开始跟我互动到的管道啊。然后他可能就是找到机会可以上到我的课了，又可以见到真人了，所以一样嘛，我的钱的。呃，使用分到其他地方去。了。对，这个版本就是在推出了一个更便宜的版本，嗯、然后这个更便宜的版本呢是呃，每天你会收到一个一个 AI 的图画和一个三首歌的歌单，呃，两个平台和一段心灵小语，然后这个是每天，嗯、那它就失去了我跟你聊聊天或者是什么真
1: 人互动的对对对，
0: 可是它会。给你一个每天每天的发生，然后这件事情我就把它做的便宜一些了。我那个时候做了一个问卷，我就一开始先找了一百多个人来试听试试试,试行一个月，然后我就做了一个问卷，我就说，呃，这个你愿意用最低时薪定一个月吗？还是你愿意用呃，现在是说，呃，那个平均娱乐费是三趴，就是你花在娱乐，我说那你愿意用？最低工资的娱乐费的十分之一获得这个服务吗？然后还有另外说，你愿意只负担所有发生这件事要的成本，然后我们除以一百个人分，就是我就给大家各种选项。那反正最后面我就把它定出了一个，就是你得到这个服务的一个月是两百块，嗯，比之前那个便宜非常的多。多所以呢，那个有在定贵的人，我通通送他们这个，对对对，因为因为他对对,對他付比较多的钱。然后我我我把这个东西里面做了一个我超级喜欢的机制，就是因为我们那个是也是用那个官方 line 进行，所以说任何一个人加进来，我就是会送他七天免费让他试试看，嗯、所以各位等等都可以加进来。然后然后如果他推荐一个他的朋友进来，
1: 再加七天，我我就
0: 我就送推荐他的人，比如说 Charlie 你邀请了你的朋友 A 进来。我就送 Charlie 加五天，嗯<哼>，然后呢，如果 Charlie 你买送给你的朋友的话，我就加你14天，嗯<哼>，对。那这个好处是什么呢？就是第一个事情是，呃，你可能所以它就有点礼品化嘛，对，就
1: 礼对
0: ，呃，我刚刚有提到嘛，会给一个 AI 的绘图内容，是因为有一个我们还没有提到的我的另外一个事业——健康卡片，它是一个。呃，就是用了很多呃 AI 绘图技术在做的产品。那那我甚至呃前一阵子也做了一些关于 AI 应用的讲座，或者是去一些、嗯、呃这个企业或者是社群分享这些。那我最后面都一定会讲到一件事情，就是对 AI 会帮忙这个世界上大部分的事情做得更好。所以最最后大家要关注的是人的感受。嗯，对，所以所以如果说。你一直想着效率，然后没有忽略人的感受，那种类型的商品跟服务不应该最后会存在啊。嗯，呃、没错，因为那一定会被取代。对，或者是说，我们生而在世，你最后要的东西是我感觉到的事啊，快乐啊。如果我跟你说，明天起你就是会有花不完的钱，但是你无尽的痛苦。嗯，你其实是没有人会要的，嗯，因为那就是表示那个钱的意义换不回来了，嗯，对对对，所以 <Okay. S 2> 所以所以所以就如你所说的，就好像我在思考这个商品之后，就是我们没有办法那么快用很商业的角度想的事情，是
1: 因为我会很在意。<他>使用者的感受，对,对对对对对，就很很赞。那我们就接着来聊聊健康卡片在做什么事情好了。好<的>健康卡片这件
0: 事情呢，它是我在那个二零2二5月二十我爱你日早上8点45起床的那个瞬间，在我脑袋里浮现的一个东西。它它很有趣是，是它的痛点、呃、我怎么曾几何时我也会讲痛点？开始，了，就是呃，我们是我刚刚有说到嘛，就是。教练们的一个担忧是：奇怪，我的学生怎么我没有在健身房、运动场馆见到他？以后他居然养成三年、五年、十年的运动习惯和照顾自己健康的能力，居然就消失了的时候，你会突然很紧张啊！第一个就是我真的教的不好吗、嗯<哼>？另外一个就是说，还是人类真的非常需要提醒他才能发生。所以，呃。这件事情我在一开始发生的时候，就想到说，那呃，如果有一个人，我再也不会见到他，然后或者是他搬去一个很远的地方，那我要怎么样解决？那我们中间跳掉了另外一个，我后来有做的一个东西，是一个呃，影音课和线上一对一。那那个当然可以解决某些事，但是更重要的是，这个人在自己的生活里，他到底有没有办法？建立下来一个好的生活的习惯或正向的循环，所以我就开始想到了一个我应该要做一件事，让大家可以很容易的去提醒自己，提醒自己这件事情，甚至包括我如何从现在这个繁忙的呃挤满的生活里跳出来，然后再回来，哪怕只是一瞬间，其实人都会好很多。你有没有印象说，在你人生之中，你就突然觉得什么事都好多，什么事都好累，什么事都好烦，对，嗯、因为大家的心理的排序总是这么的混乱，所以我那时候就开始想说，人类是不是需要一个，或台湾人是不是需要一个东西，只是不断的提醒你，重新再看一次你现在的排序是不是对的？哦，嗯、呃，因为就像你刚刚。你刚刚就知道，就是我们我们刚刚讨论，就是很合拍嘛。快乐绝对比金钱重要，可是这个人太缺金钱的时候，你会看得到他拿快乐去换钱哦。嗯，你就看得到、嗯，可以想象。对，可是那个其实，也许那个时候有一个人提醒他一下，他就突然发觉他堕入魔道了。所以他其实要回
1: 到他真正在意的这个核心价。对
0: 对对对，好，那我如何能够？让他们在身心灵方面有一些提醒，所以我做了健康卡片这个东西。它如果用很单纯的方式解释的话，是说你每天用呃，我们用官方赖做载体。你每天在那个健康卡片的官方赖，你点抽卡，它就会吐一张卡片任务给你。这张卡片任务上会有一个任务，你抽到了这个任务之后呢，玩家的工作就是自己定义这个任务。比如说，你看到一个这个呃素食一餐，然后就会有人跟你说啊，那这样那个蛋奶素可不可以？什么素可不可以？什么素可不可以？都都可以，因为你自己定义。然后你自己定义之后呢，你你可能在时限内你自己去完成你的任务，嗯哼。然后呢，你就自己回报说你完成了，或是你未完成。你回报完成，我就给你星星。你回报未完成，我就给你三角。意思是说，完成和未完成是一样好的。你知道你完成了还是未完成才是关键。那如果有人忘了抽卡，那他就是放弃了。如果他抽了，他没有回报，那他也是放弃了。嗯、<哼>所以一开始就是前面一二三环境非常多的人来对客服抱怨说：“我有记得完做完了，但是我没有按完成。Uh ” huh. 那我跟你讲，你人生也会遇到这问题啊，你那个机票都弄好，那你忘了按订购嘛，你是一样嘛，所以你要从中检讨自己。所以，所以，但对我来说，就是我很在意这件事情，就是说，他为了要自己定义这个任务，以及判判断自己有没有完成，他会得要从他原来的生活里跳出来个几秒钟。有的任务难一点点，他可能要跳出来半小时，或是怎么样。所以非常常被问说，呃，哪一种人适合玩的时候啊？很多人会觉得很忙的
1: 人不适合玩。我觉得最最需要、欸，诶
0: ，最需要。你真的很懂、欸，诶，不愧
1: 是因，因为我之前是那个那个状态过。我觉得，很，我先不管，就是你做的方式，嗯，<笑>因为它就是一个游戏化结合一数位工具，對對對對對對没错。但我觉得它的核心是协助现代焦虑的人跳脱你现在这个状态，抽离之后。重新盘点你手上的事情，嗯，然后回顾一下，你是不是真的需要做这么多的事，还是其实你有更好的选择？
0: 没错。然后刚刚这个其实我们这个角度比较像是说，让这个人重新整理他所呃生活所需要面对的全部的事。可是是不是也会有一些人，他是？想要多得到一些素材的，
1: 嗯，就是说，那另外一个需求，对
0: 我，我我想要，我想要在饮食上努力看看，不过我也没有想法；我想要在运动上努力看看，不过我也没有想法。然后，所以他就很没有想法。那我们就可以给他一些素材。那像这个版本，我我自己很喜欢的故事啊，就是我里面还是会很挑钢的，有一些卡片会故意写着与人一起干嘛啊，哦、或者是说。独自干嘛？给他个任务，让他对对对，所以他就会想。然后有一个卡片呢，因为他独自，他就发现说，因为他小朋友或者是什么，他发现他是现在是一个不能独自的人呢、欸。他的生活里没有独自的时间，那他发现这件事也很重要。嗯，对，所以你看那个卡片是什么，我才不在意。让那个人真实在他生活里发现什
1: 么，我觉得那是我更在意。嗯。我觉得这些东西其实都在谈所谓的陪伴经济，或者是陪伴现代人的这种焦虑或者是孤独。那只是你用的比较数位化的方式，或者是结合 AI 什么的。所以我觉得它是一个蛮不错的题目，尤其是现在这个社会大家越来越焦虑，绝对是。对，所以它一定，我觉得身心灵也是这两三年是非常红的一个产业啦。那刚好也把它结合起来。没错，没错，我觉得很棒
0: 。我我会很想要跟你分享的一件事情是。我这件事情，所以不管是呃歌单的订阅、灵魂实验室，或者是健康卡片，在我的归类里，它叫做健康觉知
1: 。嗯，
0: 然后呢，实体线上课，或者是我如果说租个场地做实体课，或者是跟人家合作，或者是有人去找营养师帮忙他，或者是这个就是呃调理身体这种保养类，我把这种事情叫做健康行动。哦、oh, ，OK， 然后所以首先这边跟你分享，这两批人是有一点互斥的哦。你健康行动的人会觉得我已经在做健康的行动了，所以我不需要你一直提醒我。嗯嗯，不过也有可能你的健康行动只在饮食，就是营养师的粉丝，他不运动，那你就是缺一点这个健康行动，然后我可能可以需要提醒你一下，运动也很重要。那。所以他们这两边的确是会有一点的、那个。那我们有一段是没有碰，目前没有碰触到的，叫做健康对策。疾病需要治疗，医疗，嗯、然后疼痛需要被缓解，所以物理治疗啊这些。那如果刚刚这些东西把它非实体化，就是心灵的创伤需要怎么被处理？所以这块这块是所谓的就是对策。那所以我现在都在想的事情是。我自己如何在觉知？那觉知的相关，其实就是我们现在在做的是 podcast、媒体、媒体教育，这些都是觉知。嗯、然后行动类的通常就是服务，然后大家大家最习惯的就是在。健康行动里，我是需要付钱的，嗯，然后大家最愿意疯狂付钱的，就是健康对策，对对，因因为我，因为我要我要切掉我的肝，对对对，我要那个那个我要住院，嗯，所以可是你知道，你在健康觉知花的钱越多，你后面两个花的钱就越少，没错，对，可是大家很难看见，所以很难推。那我超喜
1: 欢这个觉健康觉知的这个概念，嗯，其实把它理解很简单，就是预防胜于治疗。没错，你前面这些都打理好，你根本不需要花到后面那段医疗。没错，所以决策或者是那那个就不是你要去生根的，你就是在前面帮大家照顾好，对，然后让他有一个健康的身体、健康的心心灵，那同时他的人生可能也会变得更好。对
0: ，然后而且我觉得你说的这件事情，呃，我我很喜欢。他很共鸣到我们自己 podcast 的内容，就是我们 podcast 有一个系列叫《世界是一面镜子》，然后我们就去去就是讨论世界各国的现在的健康状况，然后其中一个国家好像芬兰吧。他的临终前的卧病时间呢、啊、是两周，嗯、然后你知道我们台湾的临终前的卧床时间是五到十年呢。哦你你，你如果这样子想的话，太好了。你你如果这样子想的话，你某种程度你就那个痛
1: 苦时间很长哎。嗯，
0: 然后还有就是那个痛苦时间要花好多钱，对啊，那些钱我要在我年轻的时候用别的方法花掉，我不要，我不要，就是到时候拿去付那个。那所以，我就发现说这件事情，其实有一些时候，很多事情在健康觉知面就可以解决。你知道了，你就有个概念，但是从知
1: 道到产生行动，是一个很很,的很大的、很很大的鸿沟，我知道。OK， <对>因为刚才其实有提到 Podcast 嘛？你的 Podcast 叫什么名字？嗯、我的 Podcast 叫健康卡片，同名官方 Podcast。OK， 那当初为什么会想要开始尝试 Podcast 这个媒体
0: ？嗯，呃，我有一个知名的网红朋友，然后呢，我曾经有一次跟他吃下午茶，那我跟他在讨论的时候呢，他就跟我说：“我上过你的课。”我喜欢上你的课，是因为我可以在你的课和人身上感觉到很多的温度。嗯，可是我玩健康卡片的时候，我感觉不到这个温度。我就说我是故意的，因为每个人应该要自己照顾自己。为什么一定要用这种情绪的方式勒索呢？嗯，他就说，可是你要循循善诱的话，你应该要给人家一些温度。到他可以自己自理，嗯，处理自己的对对对。<Okay. S 2> 那我那个时候就觉得，那其实他在我在跟他讨论的那之前，我已经开始筹划想要做 podcast 啦，嗯、是因为我觉得不管是 podcast 或者任何媒体频道，它其实都有它各自的受众。嗯、那如果我的思考是，我希望能够，呃，我我我不觉得健康这个议题排斥任何人。所以我要接纳所有人，我要去欢迎所有人的话，我应该要用大家都想要的，就是大
1: 家有大家自己的管道和平台。所以我的逻辑是这样出发，所以就开始做 podcast。了解，我我觉得这个这整个生态圈我自己蛮喜欢的，因为尤其从你身上分享出来的都很特别，因为它很就没有那种很重的商业味，嗯、但伴随着你自己的喜好，还有你这个人，嗯、因为创办人本身会有自己的风格跟自己想要打造的环境。那包含从健康觉知、健康行为，它其实就是你现在专注在打造的这个大圈圈。嗯，所以不管是任何你你这三个服务跟产品，其实就是含瓜在这里头，让大家可以因为这个服务而变得更健康，或甚至是处理好自己的情绪，嗯、然后不要去面对这么多的焦虑，而是透过这些工具跟服务，让自己变得更好。嗯，那我后后最后我想要回来聊一件事情，就是。呃，认真讲，他其实全职创业应该是从疫情到现在嘛，嗯，三四年的时间，差不多。你自己觉得最痛苦的事情是什么
0: ？我觉得最痛苦的事情哈、哦，绝对是，绝对是你会面对太多无奈的转弯机会
1: 。OK， 嗯
0: ，所以啊，就如同呃，任何一个人给你意见的时候，他都一定是带着好意的。可是所有的意见来都有可能会让你想要偏离你原来想要做的那件事情。嗯、那我觉得好的事情，如果市场的反应不好的时候，你会觉得你有问题吗？我觉得这是一个创业者会一直不断的问自己的问题。然后我通常会在这个时候就直接追问。可是你如果卖得很好，你就不会怀疑自己，对不对？嗯、<哼>然后他如果说对我，就会觉得那这就是问题呀、啊。这个世界上。值得你坚持下去的事情，呃，它能够带给你的商业成功在什么时机是我们不知道的。然后我觉得这是创业家最痛苦的地方，因为钱会烧完，嗯、薪水要发，都是这些事。不过，不过，我又退回来一件事情，就是。呃，身为一个创业者，你一定会开始感觉你的格局在变大。嗯，可是如果你继续把你的格局变大的时候，你就又不再是一个创业者了。你也只是过好你的生活和现况，跟看到你眼中的事。所以，呃，我我想要这样子讲，就是我可能自己觉得自己的灵魂实验室啊，这个自由时光我的线上影音课程和呃健康卡面，我觉得他们很酷。而且我觉得他们是这个世界上值得存在的东西。嗯，可是我如果有一天突然看到一个产品，完全比我的产品好，且它完全做了比我更想要的事情，我可以当下直接结束我的那个产品。嗯哼，那我觉得这个才是說格局的更大。就是创业者不应该是最后为了获胜不择手段。嗯，对。那我最大的痛苦就是我们还是想获胜，<對 S 1> 但是。但是我们很怕自己变得不择手段啊、哦嗯，所以这是我最大的困难。所以就是要保持
1: 初心。
0: 对,对对，<笑>我们很陈腔滥调，对不对,对？但是
1: 我觉得这个其实很重要啦，因为你很清楚你创业的理由。对，那其实刚刚你提到那些情境，其实就是好跟跟市场沉浮。嗯，因为科技跟时代变化速度太快，可能远比我们自我成长。或者是创业家在拓展认知边界的速度来得更快沒錯。没错，没错，因为创业家就是你竞争的对手就是其他创业家， <Yeah. S 1> 或者是对 ，anyway， 那一定比你优秀的人一定都有很可能比你更努力。对，所以其实我们也是，因为我相信一件事情，你也害怕成为公司的天花板，嗯，<笑>不然就是就是你的口就会卡在那个阶段沒錯。没错，没错，没错，对吧、啊？所以我觉得这个这个过程真的是很有同感啦，真的没有同感的。Oh. 那我觉得最后啊，就是我觉得他的。路径比较像是你过往有十几、十五年左右的这种提示能的经验，嗯、所以其实你就是带着专业来创业，嗯，对你不是一个说，诶、欸、我今天就是要出来改变世界，對對對所以我就来喊一个很高空，對對對然后再想办法执行，嗯，而是你有很多很好的资源人脉。跟经验，嗯，然后以前都是老板赚走，嗯，现在就是自己赚，对，现在自己努力，对<樣>自己努力，然后造福更多员工，这样，对对对对啊。那在这整段的创业历程里面，最后有没有几个可能一两个点是想要跟也想创业，或者是正在创业的创业家朋友们分享的呢？嗯
0: ，我我觉得
1: 我想要跟
0: 呃，那我觉得我也不知道我的这个分享，就是你们要小心，所有人跟你跟你讲的意见，你都要很小心，就<笑><可>是。<笑>我我会觉得，我会觉得，呃，保守这件事情啊，是对创业家来说是不为过的。也就是你要非常小心翼翼。我所谓的你要非常小心翼翼啊，是有点像健康健康觉知这件事，你要一直提醒自己。简单的说。你一定会想着，我现在呃多投资这些事情，然后我在什么时候得到回报的时候啊，一定会最理想的做法是你同时就想了这个投资没有回报的情况是怎么样子。嗯、这件事情在我们比较有钱的时候啊，比较容易忘记；比较没钱的时候，你就会觉得我以后绝对不能忘记这件事情。可是你突然又有钱了，你就又会忘记。所以我我会觉得就是说。你的、你的、你在做选择的时候，就是可能某种程度，我觉得你，我想要给一个比较实际的建议。比较实际的建议是，你要呃，你要跟你自己和你的团队不断的检讨你们认为的错误，然后这个错误必须被记录下来，这个错误必须定期的回顾。嗯哼，因为其实我觉得，同样的一群人会犯同样的错误。
1: 嗯 ，OK， 对我觉
0: 得这个很明显，把一个教条写好，每天
1: 来看，对对对，一定一定时间回来 review。而且
0: 这件事情我真的是用在学生、用在员工、用在自己身上，因为会忘记哪一种类型的事的
1: 人，就是会忘记，就是会忘记那那类型的事情嘛。对 OK， 对。
0: 然后，然后这件事情的反过来的另外一件事情就是提醒嘛，提醒就是不要假装你不是的样子哦，嗯，这好重要，这个很困难。我我这样说是因为我是一个非常想要省时的人，嗯、但我最近才跟一个我的员工谈完，我们有一个结论，他其实很喜欢费时的工作，他喜欢那样子和人有很深的往来，然后很多的时间，然后做好一件事，他不喜欢省掉那些时间，他不喜欢用很高效率的方式做太商业化，对。所以，所以这件事情的时候我，我我的疑问其实就是，那你会不会很累？的时候，他很帅的说出了这个“我累是我的事”，嗯、然后我就觉得这种沟通也很重要，有点像是说我我认知。那如果我是那种很硬的长官，我就说不行，照我说的做。那这个可能这个 talent 就会走，对，因为他我不允许他。用他舒服的方式工作，因为我看不顺眼他的工作模式。嗯，我觉得这个也是创业家必须要检讨自己，或是呃,呃员工，因为也有可能你有的时候就是太注重你觉得你是什么样子了，可是那个抓太久，那个人设不是真的，你你就
1: 很痛苦。这个就是现在泛自媒体时代，嗯，可看见的众多现象，<对>尤其是最近，我们就。对啊，对，我们就看到就好。对,对,对，不要不要说太多
0: 。我最近就看到很多那个吵架，<笑>关于说这个，有一家有一家公司弄出了一个套件，可以看到网红经济。哦、对对对，啊，哎、啊欸，你怎么敢讲出来？你真的很厉害了。<笑><笑>对，那你就立刻就会有很多这个赤裸裸的。对，然后可是这些赤裸裸的东西，就会有人开始说，他对我的描述不是真的。他怎么连我跟我太太的照片都说？他是商业网，我跟我太太之间是商业嘛、就是？对，我觉得这个很有趣嘛，就是、啊、这个就是那个流量流量经济的来回反扑、
1: 嗯。OK， 对啊，我觉得今天这集也，嗯、我觉得聊得很开心，嗯、因为真的重新认识了健康卡片的 Mickey， <謝>然后从他过往的经历，我们也看到一个非常真诚、非常善良，然后持续想要打造一个好的环境的一个创业家。嗯、对、啊，那我相信就是。你不会停止开发新产品嗯，就是因为从你的性格里头，你一定会一直在创造对你来说有价值的东西，对,对对，提供给你的这些广大的粉丝或者是使用者，对对啊，所以我觉得也非常期待，可能接下来整个这张卡片还有你整个事业体的发展，嗯 ，OK， 谢谢好啊，那我们今天的节目就到此告一段落，我们下期节目见，大家，拜拜
0: ，拜拜。